0: In der aktuellen Folge des Amazing People Podcasts haben wir jemanden sehr Speziellen bei uns im Gast, nämlich die Diana von der Stiftung Kindertraum. Sie ist dort die Geschäftsführerin und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kranken, Behinderten und Benachteiligten Kindern und Jugendlichen in Österreich ihre Herzenswünsche zu erfüllen. Durch individuelle Projekte und persönliches Engagement schafft Stiftung Kindertraum Momente des Glücks und der Hoffnung für die betroffenen Familien zu kreieren. Und genau darüber sprechen wir heute, wie sie die bewegenden Geschichten verarbeiten kann, welche Themen ihr im Alltag bewegen und warum es so wichtig ist, gerade als Gesellschaft, sich für Kinder einzusetzen und Gutes zu tun. Viel Spaß bei der aktuellen Folge. Willkommen im Amazing People Podcast. Hier triffst du auf Vorbilder, Vordenker und Macher im Gespräch mit Stefan Graat. Kindertraum, ihr erfüllt wirklich Herzenswünsche von Kindern. Und natürlich die interessanteste Frage gleich zu Beginn. Was ist denn so der typisch meist gewünschte Kindertraum, den ihr bekommt?
1: Also den typisch meist gewünschten Kindertraum, den gibt es gar nicht, weil die Wünsche so verschieden sind wie die Kinder, die bei uns einreichen. Also das lässt sich gar nicht so auf etwas runter reduzieren. Sehr beliebt sind Therapieräder, mhm. das können Therapie-Dreiräder sein, das können auch Rollstuhltransporträder sein, mhm. also solche Plattformen, die es ermöglichen, dass man mit dem Rollstuhl auf die Plattform auffährt, ohne dass man Rollstuhl wechseln muss, mhm. um dann losfahren zu können. Das sind Tandemfahrräder, wo sozusagen ein Elternteil daneben mhm. sitzen kann und man im Tandem fährt. Das ist sehr beliebt, aber auch, sehr beliebt ähm, und wahrscheinlich gleich auf sind äh, tiergestützte Interventionen. Also alles, ähm, wo Bauernhoftiere irgendwie involviert werden. Also es ist ja kaum zu glauben, was Tiere alles leisten können. Aber von Minischweinen über Esel, über Kaninchen, über ähm, Hasen, Hamster, sogar Achatschnecken sind ähm, sogenannte Co-Therapeuten mhm. und ähm, ja, haben eine absolut positive Wirkung, wenn sie entsprechend geführt werden und wenn das Ganze begleitet wird von einer entsprechenden Therapeutin oder einem Therapeuten. Das sind so sehr beliebte Dinge, natürlich auch die von uns finanzierten Assistenzhunde. Ja. Da ist die Palette auch ganz bunt. Also da haben wir Autismus-Assistenzhunde, Diabetiker-Warnhunde, Epilepsie-Warnhunde, also auch da gibt es von bis. Lässt sich gar nicht runterbrechen auf etwas ähm, Konkretes. Kinderzimmereinrichtungen für ähm, Kinder und Jugendliche, ja, die aus ihren ehemaligen Möbeln sozusagen entwachsen sind und ähm, die neue Möbel benötigen. Ähm, ja, also die Palette ist ganz, ganz bunt, aber ähm, leider auch oft Spezialtherapien. Also, das sind ja dann nicht die Kinderträume im klassischen Sinne, sondern das sind ja dann oft medizinische Notwendigkeiten. Ja. Und Das sind Intensivtherapien, Gangtherapien, Robotiktherapien, ähm, Wahrnehmungshörtherapie. Also das ist, ähm, ja, lässt sich leider nicht so ganz herunterbrechen auf den einen konkreten Kindertraum.
0: Aber ich glaube, das, was du gerade angesprochen hast, es, ist, es steckt wesentlich mehr dahinter, eben jetzt als ein Fahrrad zu schenken oder einen, einen quasi Ausflug in einen Streichel. Sondern das, was ihr mit der Stiftung Kindertraum macht, ist ja tatsächlich viel, viel mehr. Es sind wirklich... Dinge, die das Leben von Kindern oder von Familien, muss man ja ehrlicherweise sagen, wirklich positiv beeinflussen. Wenn ich dich bitten darf, zu Beginn der Folge, magst du dich ganz kurz vorstellen, wer du bist, wie du auch hierher gekommen bist und was so dein Alltag ist?
1: Also mein Name ist Diana und ich komme aus Wien. Und bin ganz zufällig bei Stiftung Kindertraum gelandet, wie das so oft ist im Leben, dass man die Dinge nicht ja, geradlinig plant. Und es gab sehr viele Haken und Kurven, die mich dann tatsächlich hierher gebracht haben. Ich habe in Wien studiert und bin da den Weg des geringsten Widerstandes gegangen und habe Publizistik und Kommunikationswissenschaft studiert. Und ja, ich komme aus einem Ärztehaushalt, meine Schwester ist Juristin, also ich war so ein bisschen das schwarze Schaf der Familie, weil ich mehr oder weniger zwar studiert habe, aber nichts Gescheites gelernt. Und ja, ich muss sagen, ich hatte immer diese Faszination für medizinische Themen. Mhm. Als Tochter eines Neurochirurgen war das irgendwie ja, mehr oder weniger auferlegt. Und ich bin irgendwie mit diesen ganzen Diagnosen, die so bei uns beim Abendessen diskutiert wurden, aufgewachsen. Und war dann so vertraut ja, mit Hirnaneurysmen und Diskusprolaps. Das war für mich ganz normal. Und vielleicht hat mich das auch immer ein bisschen sensibilisiert dann für das, was eben später auf mich gewartet hat. Ähm, ja, ich bin dann ähm, nach dem Studium äh, ins Ausland gegangen, habe fünf Jahre in den USA gelebt und gearbeitet. Ähm, ich wollte eigentlich nur ein Praktikum machen und es war tatsächlich so, dass ich jedes Jahr ähm, dann eine Visumserneuerung bekommen habe und daraufhin mir gedacht habe, ja, eigentlich ist es hier so klasse, ich möchte noch nicht nach Hause. Und deswegen ja hat sich das dann über fünf Jahre gestreckt, bis ich tatsächlich nach Hause gekommen bin. Schweren Herzen zwar anfangs, aber ähm, inzwischen sehr glücklich, dass ich ähm, wieder in Wien gelandet bin. Ich war dann Projektleiterin im Umweltdachverband und da habe ich eigentlich das erste Mal gemerkt, dass diese NGO-Arbeit das meine ist. Also einfach die Mentalität, die in so einer Organisation herrscht, entspricht dem, wie ich mir Arbeiten vorstelle und wünsche. Es ist im Kollektiv gemeinsam an einem großen Ziel arbeiten und das nur durch viele kleine Rädchen, die ineinander greifen, zu schaffen. Und das ja, hat mich sicher geprägt, diese Arbeit. Und es waren viele junge, sehr idealistische Menschen, die da in diesem äh, Umweltdachverband tätig waren und äh, gemeinsam sozusagen für Themen wie Nachhaltigkeit und ähm, äh, ja, Kreislaufwirtschaft und achtsamen Umgang mit Umwelt und Natur. Ähm, ja, das hat, mich, das hat mir sehr gut gefallen. Vor allem, äh, da ich, wie gesagt, fünf Jahre in New York gelebt habe und dort irgendwie also von Running Sushi über hin und her fliegen, weil das ist ja nur drei Stunden Flug gelernt habe, sozusagen, was Nachhaltigkeit bedeutet. Also ich war ja für ja, das komplette
0: zu dem, was der Nachhaltigkeit der eigentlich ist.
1: völlige Kulturschock für mich. Also ich meine, dass ich da jetzt irgendwie geglaubt habe, ich kann mit meinen neuen Arbeitskolleginnen Sushi essen gehen, keinen heimischen Fisch zu essen, war absolut also undenkbar für die. Also ich war so ein ziemlicher Exot, dass ich dort angefangen habe mhm. und habe dann dort erst verstanden, sozusagen, was wirklich Nachhaltigkeit und dieses achtsame Leben bedeutet. Und ich bin natürlich jetzt trotzdem nicht päpstlicher als der Papst, aber es hat mich einfach nur ein bisschen geschärft. Mhm. Und ähm, danach habe ich noch zwei Stationen in PR-Agenturen verbracht, <lacht> einfach nur, weil ich es nicht besser wusste. Es hat mir zwar jeder davon abgeraten, weil die, die mich gut kannten, wussten, dass es eher nichts für mich wird. Aber das ist ein bisschen so wie das Kind, das trotzdem da nach oben klettert und runterfällt und sich dann wehtut, obwohl man ihm vorher gesagt hat, das ist keine gute Idee, aber man muss manche Erfahrungen einfach selbst machen. Und die musste ich machen und nicht einmal, sondern gleich zweimal, damit ich auch sicher weiß, dass es nichts für mich ist. Ja, und bin dann tatsächlich ähm, sozusagen hier gelandet auf Basis einer Ausschreibung, die ich durch Zufall entdeckt habe, beziehungsweise die mich gefunden hat. Ähm, nicht aktiv suchend nach einer neuen Aufgabe, aber ich konnte mich da nicht nicht bewerben. Und ja, dann sollte es so kommen. Und so bin ich hier gelandet.
0: Und du bist ja in einer Institution gelandet, die seit vielen Jahren besteht. Er feiert ja dieses Jahr einen runden Geburtstag, wie du mir davor auch erzählt hast. Und wir haben davor schon darüber gesprochen, wenn man an Stiftung Kindertraum denkt, und so ist auch mir gegangen in der Vorrecherche, dann denke ich, dass wir hier ein Team äh, antreffen von 20 Leuten, die tagtäglich <lacht> in den unterschiedlichsten Bereichen arbeiten. Aber erzähl doch mal, wie ist denn die Realität? Und mit welch kleinem Team schafft ihr wirklich so viele bedeutende Themen für ganz viele Familien in Österreich?
1: Ja, also wir können es selbst manchmal nicht glauben, wie wenige wir sind, aber es ist sehr überschaubar. Wir sitzen hier tatsächlich zu fünft in diesem Büro. Also es sind fünf Menschen, die hier arbeiten. Es sind allerdings runtergebrochen auf die schönen Vollzeitäquivalenten Nur noch 3,6. Also es sind sehr, sehr wenige Menschen, die sehr viel leisten. Und das... Heuer seit 25 Jahren. Und das erstaunt mich immer, wie viel zu schaffen ist, ja, wenn die Motivation stimmt. Und da ist es ein großes Glück, dass dieses Team seit vielen, vielen Jahren so unglaublich motiviert ist. Ich selbst bin ja erst seit ein bisschen mehr als einem Jahr hier. Meine Kolleginnen allerdings sind seit 20, 22 Jahren hier beschäftigt. Die rennen seit über 20 Jahren für diese Sache, für mhm. die Kinder, für die Eltern ähm, und das beeindruckt mich enorm. Ja. Und deswegen fühlt es sich wahrscheinlich auch an, als säßen hier ganz viele Reihen an Menschen, ähm, weil wir tatsächlich wirklich extrem effizient arbeiten. Mhm. Es ist natürlich auch schön, wenn ähm, jeder hier seins gefunden hat innerhalb der Organisation, wir haben hier zwei Personen, die die Projekte in die Kinderträume abwickeln und die das wirklich zur Perfektion machen, die darin aufgehen, sich auch die Sorgen und die Schicksalsschläge der Familien anzuhören und sich mit wirklich viel Eifer und Engagement dahinter zu klemmen, um Dinge machbar zu machen. Wir haben hier unsere Buchhalterin, die seit fast Stunde Null hier dabei ist. Ja. Und wirklich weiß, wie der Hase läuft. Ohne die wären wir natürlich verloren. Unsere andere Kollegin, die das Wissensmanagement macht und bis vor kurzem alles die Webseite betreffend. Also jeder hat hier sozusagen ein ziemliches Potpourri an Aufgaben. Und trotzdem haben wir uns innerhalb dessen sozusagen Stränge gefunden, die ganz klar vorgeben, wo die Schwächen und die Stärken liegen. Und ich glaube, deswegen sind wir so effizient und weil wir die Jobs wirklich lieben. Also ich glaube, es ist hier jeder richtig gerne bei der Arbeit.
0: Das merkt man auch und das, man sieht ja auch, was ihr alles erreicht. Ich glaube, es geht ab und zu noch unter, wie wir schon davor gesprochen haben, was ihr dann wirklich alles bewegt. Es geht ja eben nicht darum, ein Fahrrad zu schenken, mhm. sondern den Alltag von Kindern oder einer ganzen Familie positiv zu beeinflussen. Wie geht es ihr vor in solchen Projekten? Wie ist es üblich? Wahrscheinlich ruft eine Familie an und sagt, wir brauchen Hilfe.
1: Genau. Also entweder rufen die Familien direkt bei uns an oder sie reichen mittlerweile ein. Also seit äh, Oktober kann man bei uns auch online einreichen. Das war eine ziemliche Revolution, dass das jetzt <lacht> tatsächlich auch hier möglich ist, 2022. Ähm, genau, es gibt äh, sozusagen so einen Förderantrag, einen Fragebogen nennen wir das, mhm. weil das ist ja eigentlich kein Antrag, wir sind ja kein Amt, das ist ja ein großer Vorteil unserer Organisation. Mhm. Und ähm, da kann man sozusagen in einer ersten Runde ähm, mal deponieren, was denn der Kindertraum eigentlich beinhaltet. Ähm, da werden die Grunddaten erfasst, der Familie, und da kriegen wir sozusagen einmal den ersten Überblick äh, über den Fall. Ja. Ähm, dasselbe natürlich per Telefon, wenn hier angerufen wird, mhm. ja, dann ähm, widmen sich die Kolleginnen dann äh, diesem Telefonanruf und dann erfährt man, über das Schicksal. Ja? Und das sind ja oft ähm, doch dramatische äh, Schicksale, die man da mitbekommt. Manchmal ist es weniger dramatisch, aber in jedem Fall brauchen die Familien Unterstützung. Mhm. Egal, ob das jetzt irgendwie sehr dringend ist oder auch wirklich sehr tragisch in der Geschichte oder im Hergang oder ob es einfach nur notwendig ist. Ja? Ähm, wir werten dann intern aus, sozusagen, in welcher Reihung wir verschiedene Dinge auch ähm, anbieten. Wir müssen natürlich jeden Fall ähm, intern in unserer Wochensitzung, die immer dienstags stattfindet, ähm, besprechen. Ähm, es gibt bei uns ganz wenige Kriterien, ähm, aber die Kriterien sind natürlich, dass das Kind in Österreich lebt, dass das Kind bis 18 Jahre alt ist mhm. und dass entweder erhöhte Familienbeihilfe bezogen wird oder Pflegegeld. Ich muss ganz ehrlich sagen, das darf ich gar nicht laut sagen, wir sind da, wie gesagt, also kein Amt. Wir haben in der Regel immer wieder einen Spielraum für Ausnahmen ja? und wir schließen von vornherein niemanden aus. Wir haben auch schon dem einen oder anderen Kind geholfen, das nicht in Österreich lebt und wir haben auch schon einem anderen Kind geholfen, das nicht ganz diesen Kriterien entsprochen hat. Das waren aber Ausnahmefälle, wo wirklich dringend Hilfe notwendig war. Und man muss es ganz klar sagen, unsere Arbeit fängt da an, wo die der Krankenkassen endet. Also da, wo die Krankenkasse Schluss macht oder gar nichts macht ja. oder zu wenig macht, ja, da krempeln wir die Ärmel hoch und sagen, okay, und jetzt wir.
0: Das heißt, ihr seid ja quasi wirklich die, die Krisenhilfe in dem Sinn für viele Familien, weil man einfach, einfach nicht mehr weiß, wie es weitergehen soll. Und wir haben davor ganz kurz darüber gesprochen, aber vielleicht auch für die Zuhörer, um hier den Kontext zu schaffen, sobald man es aber Kinder hat, betrifft an sowas natürlich immer wesentlich mehr. Man kann sich auch empathisch wesentlich mehr in diese Familien hineinversetzen, fühlt auch mit, was es heißt, wenn ein Kind krank ist oder einfach einen Unfall hatte oder was auch immer gerade das Wehwehchen ist. Und je schlimmer diese Notwendigkeiten sind, man freut sich dann, dass es jemanden gibt, der einfach auch in einer ausweglosen Situation weiterhelfen kann vielleicht. Und diese Position habt ihr eingenommen in Österreich?
1: Wir sind sehr dankbar, dass wir hier ähm, wirklich den Familien unter die Arme greifen können. Also es ist tatsächlich so, ähm, dass einem wahrscheinlich erst richtig bewusst wird, mit welchen Sorgen und Ängsten Eltern abends ins Bett gehen müssen, wenn man sich dieser Arbeit widmet. Weil man vieles selbstverständlich nimmt. Also Ich bin selbst Mutter und ich ähm, weiß, wie ähm, unsicher man ist, wenn das Kind abgeschlagen und müde irgendwie in der Ecke sitzt und sagt, es hat Kopfschmerzen und man sich gleich irgendwie halb verrückt macht, obwohl das sozusagen am Ende gar nichts ist oder vielleicht ein Infekt und irgendetwas harmloses, was vorbeigeht. Mhm. Ähm, und da merkt man schon, wie unsicher und wie, wie ängstlich man wird. Ja? Und das ist aber nichts im Verhältnis zu dem, was Eltern tagtäglich und wahrscheinlich für den Rest ihres oder des Kindes Leben schultern müssen. Ja, und das, das ähm, bringt irgendwie eine ganz neue Form der Demut mit sich. Ja, man wird so wahnsinnig demütig und man hat äh, eine absolute Hochachtung vor diesen Eltern, weil das eine Mammutaufgabe ist, sich einem schwer kranken Kind oder einem Kind mit Behinderung ähm, so widmen zu dürfen. Ja, also das ist eine Lebensaufgabe, das ist ständige Sorgen, das sind finanzielle Sorgen. Oft sind Geschwister im Haushalt, ähm, die dann daneben manchmal untergehen und Randfiguren werden. Ähm, als Paar muss man auch noch funktionieren, wenn man denn noch zusammen ist. Das ist auch oft nicht der Fall. Das sind so viele. Faktoren, die ja. zusätzlich zu diesem Schicksalsschlag dazukommen. Ja. Das wird einem im täglichen Leben gar nicht bewusst, ja, was das alles sozusagen für Nachbeben hat, ja, diese, dieser Einschlag. Aber es ist schön, dass wir hier was tun dürfen. Ja. Ja. Und manchmal ist es nur ein kleiner Mosaikstein in diesem riesigen Puzzle des Lebens. Und manchmal ist es etwas, was wirklich so nachhaltig ist dass wir Jahre später Rückmeldungen bekommen, wenn wir einen Assistenzhund vermitteln konnten, ja, der dann viele Jahre später immer noch an der Seite des Kindes ist und das Kind sich so schön entwickelt hat und selbstbewusst ist und vielleicht sogar begonnen hat, auf irgendeine Weise zu kommunizieren, die für die Eltern auch sozusagen verständlich ist. Ja, und da kommt was zurück und es kommt dann eben sozusagen wieder bei uns an, das sind so ganz besondere Momente. Und dann weiß man wieder, dass sich diese viele Arbeit auch richtig, richtig lohnt. Ja, dass man das Gefühl hat, ja, man kann hier tatsächlich etwas Sinnstiftendes bewirken.
0: Ich finde das wahnsinnig gut. Und vor allem gerade Assistenzhunde ist ja etwas, viele glauben, mein Gott, wenn mein Kind sowas braucht, dann hole ich mir quasi einen. Aber... Assistenzhund wird ja wirklich ausgebildet mhm. auf die Person, mit der sie dann zukünftig arbeiten soll. Dieses Training glaube, dauert ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr, länger sogar wahrscheinlich. Zwei Jahre. Zwei Jahre.
1: Zwei Jahre ist so eine Ausbildung. Es hängt natürlich stark davon ab. Wir machen beides, also wir vermitteln oder finanzieren Assistenzhunde mhm. und auch die Ausbildung für Familienhunde. Also mhm. manchmal ist es so, dass die Familie bereits einen Hund hat, wenn der sich in der Rasse und in der Art, wie er ist, ähm, eignet als Assistenzhund, dann kann man den auch ausbilden lassen. Dann geht es ein bisschen schneller, weil der natürlich schon da ist und an die Familie gewöhnt. Aber bei den Assistenzhunden, die wir eigentlich also zu einem größeren äh, Anteil finanzieren, ähm, muss erstmal der Welt bekommen. Ja. Also da reden wir dann immer von Planungen, die sich über zwei, drei, vier Jahre erstrecken. Manchmal kommt der Wurf nicht zustande, dann wurde der Hund nicht gedeckt. Also es passieren hier ständig irgendwelche Dinge, wie halt im richtigen Leben auch. Und dazu ähm, kann sich natürlich dann der Prozess entsprechend verzögern. Ja. Aber prinzipiell ist das ja, ein langwieriger Prozess. Aber es geht um ein Lebewesen ja? und das ist natürlich jetzt anders als um irgendeine tote Materie. Und äh, ja, da wird einem natürlich auch bewusst, was das bedeutet, ja? dieses Verantwortungsgefühl, das man dann hat gegenüber einem Hund der dann ein ganzes Hundeleben lang an der Seite des Kindes verbringen darf. Und es ist spektakulär, was diese Hunde leisten können. Immer wieder spektakulär. Also es gibt Hunde für verschiedene Diagnosen, ob das ein Autismushund ist, der das Kind dann auch in den Schulunterricht begleiten kann oder auch ähm, ja, ein Kind, das ähm, aufgrund von Querschnittslähmung im Rollstuhl sitzt und ähm, der Hund öffnet Türen, hebt Telefone auf oder andere Gegenstände, ähm, ja, begleitet äh, bei Straßenüberqueren. Ähm, also es ist, es ist faszinierend. Ja? Epilepsie-Warnhunde oder ja. Diabetiker-Warnhunde, die erschnüffeln sozusagen ja. Anfälle oder Notfälle, ähm, ja. Ja, beeindruckt mich immer wieder. Also
0: das sind also so Themen, als Externer, wenn man nicht damit betroffen ist, man mhm. hat oft gar, kein, gar keine Vorstellung, was bedeutet es denn überhaupt, so einen Assistenzhund mit dabei zu haben und was können diese Tiere und was werden die ausgebildet? Ich habe es vor kurzem mal wirklich mit einer Ausbilderin auch gesprochen, mhm. weil ich die auch für einen Podcast angefragt habe, mhm. die bildet Hunde eben für Diabetiker aus mhm. und dass Hunde das erschnüffeln können, dann auch helfen können im Fall der Unterzuckerung und einfach hier das rechtzeitig anschlagen. Das ist für mich so ja, einfach ganz weit weg. Aber hilft natürlich im Alltag unfassbar den Betroffenen.
1: Ja, das ist ein Gamechanger für die Familien, ja, ja. absolut. Und es gibt dann auch die entsprechende Autonomie dem mhm. Kind. Ja, weil das ist natürlich schon klar, dass die Kinder, die dann keine Kinder mehr sind, sondern vielleicht Teenager, Vielleicht irgendwann einmal die Nase voll davon haben, dass die Eltern dauernd um sie herwumscherwenzeln. Also ich meine, es ist nachvollziehbar. Ja. Und das ist auch Lebensqualität. Ja? Wenn ein Kind oder ein Teenager, ein Jugendlicher, ähm, ein Stück Autonomie und Selbstverwirklichung dadurch erhält. Ja? Einfach autarker sein und selbstständiger sein und nicht so angewiesen sein. Ähm, und das kann ein Hund auch leisten. Und das ist ganz wichtig. Und Lebensqualität lässt sich eben nicht bemessen und beziffern. Ja? Das ist in diesem Fall bei jeder Erkrankung und bei jeder Diagnose anders zu werten. Ja? Mhm. Und oft ist Lebensqualität tatsächlich für Heranwachsende mehr Selbstständigkeit, weniger Abhängigkeit von den Eltern oder von Therapeutinnen.
0: Absolut, weil man einfach selbstbestimmter natürlich wieder Absolut. mit dem eigenen Leben umgehen kann.
1: Und das so wichtig ist, ja? Ja. weil die, die Möglichkeiten ohne dies überschaubar sind ja? für viele dieser Betroffenen.
0: Jetzt haben wir darüber gesprochen, natürlich, dass ihr hier sehr viel bewegen könnt, dass ihr hier sehr viel in die Wege leiten könnt als Organisatoren. Ähm, in Österreich ist es ja doch so, dass wir einige Institutionen haben, die mit Spenden finanziert sind. Mhm. Und wir haben davor schon darüber gesprochen, ähm, Spenden sind einfach für euch auch enorm wichtig, um das Tagesgeschäft, um eure Hilfe finanzieren zu können. Merkt ihr momentan, dass aufgrund der ganzen wirtschaftlichen Situation die, die Konsumenten weniger spenden? Hat sich hier die Spenderbereitschaft geändert, weil wir einfach in eine Richtung eher schwieriger wirtschaftlicher Zeiten steuern? Oder ist es tatsächlich momentan noch so, dass ihr sagt, wir spüren nichts, es kommen immer noch Spenden, immer zu wenig natürlich, aber es kommen immer noch Spenden?
1: Also um jetzt den Anfang deiner Frage nochmal aufzugreifen, wir sind zu 100% Spenden finanziert, mhm. wir kriegen keinerlei Subventionen oder sonstige Förderungen, das heißt, wir leben tatsächlich wirklich ausschließlich von Spenden. Deswegen ist das für uns ganz wesentlich und maßgeblich, damit wir unsere Arbeit tun können. Ja, auch wir spüren natürlich die aktuelle wirtschaftliche Situation. Das wäre gelogen und vermessen zu sagen, dass uns das nicht tangiert. Leider schon. Es gibt zwei Seiten dieser Medaille. Auf der einen Seite muss ich lobend erwähnen, dass wir nach wie vor glücklicherweise viele Spenderinnen und Spender haben. Ja. Und das ähm, macht mich sehr glücklich, weil ich sicher bin, dass viele unter den aktuellen Teuerungen ähm, leiden, beziehungsweise die zu spüren bekommen. Also ich kann das nur aus meinem eigenen Privaten ähm, ausplaudern, ja, dass es tatsächlich so ist, ja, dass man das natürlich spürt und dass man bei der Stromrechnung und bei der Gasrechnung ganz gewaltig einen Unterschied merkt und dass man, ähm, wenn man in den Supermarkt geht, das auch spürt. Ja, also die täglichen Dinge des Lebens, ja, die teuer werden und deswegen finde ich es besonders bemerkenswert, ja, dass unsere Spenderinnen nach wie vor da sind mhm. und viele darunter auch schon seit vielen, vielen Jahren. Ja. Ähm, auf der anderen Seite spüren wir natürlich schon, ja, dass auch die Kosten steigen, die wir haben. Seien es die Assistenzhunde, seien es die Honorare für Therapeutinnen, für Ausbildnerinnen oder auch die Hilfsmittel. Also mhm. ein Pflegebett kostet einfach mehr als voriges Jahr und vor zwei Jahren. Und ähm, ein G-Trainer und ein Therapierat und alle diese Dinge ja, sind einfach wesentlich teurer. Ja. Mhm. Wir ähm, finanzieren auch äh, Augensteuerungssysteme, ähm, Kommunikationshilfen, ähm, iPads, äh, alle möglichen sozusagen Computergeräte, die ähm, zum Lernen von Sprache und von ähm, ja, kognitiven Wahrnehmungen förderlich sind. Und all das kostet natürlich wesentlich mehr. Wenn wir Möbel für Kinderzimmereinrichtungen äh, vermitteln, äh, kostet die Montage mehr, kostet die Anlieferung mehr. Also alle diese Dinge kosten natürlich heute wesentlich mehr als noch voriges Jahr, vor zwei Jahren und vor drei Jahren. Und das Problem ist, dass die Spenden natürlich entsprechend nicht höher werden. Ja. Also wenn wir eine Summe von 100 Euro bekommen, ja, als Dauerauftrag monatlich, dann bekommen wir die nach wie vor, egal ob die Honorare jetzt für die Trainerinnen oder Therapeutinnen gestiegen sind oder nicht. Und irgendwann einmal geht diese Schere natürlich auseinander. Also wenn das Honorar dann tatsächlich 135 kostet, wir aber die 100 Euro bekommen an Spende, dann kann man sich ausrechnen, dass wir über die Jahre diese 35 Euro, und das ist jetzt nur eine Hausnummer, die ich dir nenne, ähm, Differenz zahlen müssen. Ja. Und das summiert sich natürlich. Und das ist natürlich nicht nur bei einem Trainer so, das ist natürlich in jedem Fall so, ja, für alles, was ich jetzt genannt habe und noch viel mehr. Das heißt, das ist natürlich schon problematisch, mhm. ja, dass wir hier nicht entsprechend mehr bekommen, nur weil die Inflation so hoch ist.
0: Was macht es ja generell, um neue Spender anzusprechen? Ist natürlich auch ein Thema für dich als, als Geschäftsführerin hier, die Außenrepräsentation zu machen und neue Spender natürlich auch, auf die Wichtigkeit eurer Tätigkeit aufmerksam zu machen.
1: Ja, ja, das ist eine ganz wesentliche Aufgabe. Das ist auch ein bisschen eine, eine kreative Herausforderung. Mhm. Wir sind jetzt dazu übergegangen, dass wir vermehrt auch Veranstaltungen selbst initiieren, mhm. weil uns das auch Freude macht und weil das schön ist. Also, da kann man nämlich auch sozusagen die schönen Dinge mit den wichtigen Dingen verbinden. Mhm. Und wir hatten gestern erst ein Benefizkonzert, im Konzerthaus in Wien und hatten einen vollen Saal, zu unser aller Erstaunen. Also wir haben damit nicht gerechnet. Aber ja, es war ein traumhaftes klassisches Konzert, das ein Wiener Kammerorchester zugunsten von Stiftung Kindertraum organisiert hat, zusammen mit uns. Und... Solche Dinge sind natürlich wunderbar, ja, weil man da sozusagen in dem Fall Musik mit dem guten Zweck verbinden konnte. Ich glaube, es gibt wenig Schöneres. Und wir konnten hier ganz konkret einem Kind helfen, ja, das ganz dringend eine Spezialtherapie benötigt. Und wir konnten das jetzt ganz unproblematisch auf Basis dieser Ticketeinnahmen, erledigen. Also diese, diese Therapie ist jetzt ganz ausfinanziert mit Hilfe dieses einen Konzerts. Und solche Events ähm, wird es in Zukunft sicher öfter geben. Also mhm. die sind natürlich jetzt nicht alle auf Musik ausgerichtet, aber mehr Veranstaltungen, um auch ein bisschen Außenauftritt ähm, zu generieren. Mhm. Was auch nicht unwesentlich ist, ist, dass, glaube ich, ab nächstem Jahr diese ähm, CSR-Berichterstattung erfolgt. Das heißt, das ist für uns natürlich schon auch ein Thema, dass Unternehmen ab einer bestimmten Größe bzw. ab einem bestimmten ähm, Umsatz ähm, dazu aufgefordert werden, einen CSR-Bericht ähm, zu verfassen, äh, in dem natürlich auch irgendetwas Gehaltvolles äh, zu finden sein sollte im besten Fall. Und hier würden wir uns natürlich überaus freuen, wenn das eine oder andere Unternehmen Lust hätte, sich für uns und unsere Kids zu engagieren. Ja. Wie gesagt, das Schöne ist, wir arbeiten ganz unbürokratisch. Das ist für alle immer schön, sowohl für unsere Sponsoren als auch für unsere Eltern, weil die Wege kurz sind und weil wir auch zuhören und weil wir, wie gesagt, kein Amt sind. Es gibt bei uns keine, keine Zeiten von 9 bis 11.30 Uhr und dann ist jeder bei Tisch und überhaupt nicht mehr zugegen, sondern... Wir sind da und wir nehmen uns auch die Zeit und wir hören sowohl den Sponsoren und Spenderinnen gerne zu, als auch unseren Eltern. Und wir machen das wirklich gerne.
0: Ich glaube, gerade bei NGOs ist das etwas, was man nicht zu gering hinaustragen kann. Bei euch ist es ja wirklich so, jeder Euro, der reinkommt, wird sinnvoll verwendet. Es geht nicht in administrativen Kosten unter, weil bei so einem kleinen Team muss man <lacht> auch dazu sagen, wo sollen denn die Kosten anfallen? <lacht> ähm, weil... Ich glaube, das ist für viele Konsumenten auch immer ein Thema, was passiert denn tatsächlich mit meiner Spende? Wir, wir hören einmal im Jahr, zweimal im Jahr immer wieder von Skandalgeschichten, mhm. wo ein NGO unter Anführungszeichen mit 20, 30 Prozent, 50 Prozent administrativen Kosten arbeitet. Mhm. Und ich glaube schon, dass das auch die Auswahl der, der Spenderorganisationen klar mit beeinflusst für die Konsumenten, vor allem in schwierigen Zeiten.
1: Das glaube ich absolut. Das, das, glaube ich, ist ein ganz wesentlicher Faktor. Und ich glaube, das ist für uns ein großer Vorteil, dass ähm, viele Menschen zum Glück großes Vertrauen in uns haben und in unsere Arbeit und auch wirklich gut nachvollziehen können, was mit dem Geld passiert. Ja. Und uns ist das immer ganz wichtig, weil ich sehe das natürlich auch aus der Warte eines Spenders oder einer Spenderin, dass ich mir denke, naja, ich möchte schon ganz gerne wissen, egal ob ich 5 Euro, 500 oder 50.000 spende, was passiert mit diesem Geld? Ja. Verschluckt das irgendein Riesenapparat, von dem ich überhaupt nichts mehr weiß? nein bei uns ist es so, dass wirklich am Ende des Tages jeder Spender und jede Spenderin eine Information darüber enthält, wo das Geld hingewandert ist. Und es gibt Dankbriefe mit Foto des Kindes, aus dem genau hervorgeht, okay, danke, ich konnte jetzt aufgrund deiner Unterstützung diese Therapie machen. Also das gibt es für jeden und für jede, ganz egal wie hoch, wie Summe der Spende ist. Und das ist für uns ganz wichtig, weil es tatsächlich bei uns so ist, dass jeder Euro zählt. Also wir freuen uns auch über kleine Spenden und besonders dann, wenn sie über viele Jahre kommen, dann sind sie am Ende nämlich sehr große Spenden, aber tatsächlich ist es so, dass wir alles honorieren, ob das jetzt die, die Großspende ist vom super großen Unternehmen oder einfach ähm, Schülerinnen und Schüler, die ihre Sparspeine plündern und sagen, sie wollen jetzt was Gutes tun damit, hatten wir auch schon
0: und finden wir großartig. Ich glaube, von dem Gedanken muss man wegkommen, dass einer allein nichts tun kann. Auch kleine Beiträge helfen. Mhm. Und wenn viele einzelne kleine Beiträge spenden, ist es auch wieder ein Projekt, das wahrscheinlich schon finanziert ist. Absolut,
1: ja. absolut. Und man kann ja auch teilfinanzieren. Also man muss nicht Dinge ausfinanzieren müssen, das geht auch. Deswegen ist das eben so schön. Man kann auch wenig spenden und trotzdem kommt es dort an. Je geringer die Spende, desto länger dauert es natürlich, bis der Traum ja, erfüllt ist. Aber wenn viele kleine Spenden zusammenkommen, dauert es manchmal auch gar nicht so lange. Aber auf jeden Fall wird jeder darüber informiert, was mit dem Geld passiert. Und ja, mehr als ähm, diese Büroräumlichkeiten, die recht überschaubar sind, in denen wir uns gerade befinden, gibt es nicht.
0: Finde ich gut. Ist, ist auch etwas, was euch sehr hoch anzurechnen ist, dass ihr tatsächlich einfach eure Arbeit und auch das Geld und das Budget natürlich gerichtet einrichtet Jetzt haben wir sehr stark über das Berufliche und das sehr Gute, was ihr macht, äh, gesprochen. Lass uns ein bisschen auf, auf dich als Person eingehen. Du bist jetzt seit knapp einem, eineinhalb Jahren hier bei der Stiftung Kindertraum. Wie schaut denn dein Alltag aus? Wie organisierst du dich? Ich meine, du hast selber drei Kinder. Ähm, ich kann mir jetzt vorstellen, du wirst zwar sehr früh aufstehen, aber ich glaube <lacht> nicht, dass du da mal den, den Marathon laufen wirst, sondern gleich mal in der Früh die Familie managen musst.
1: Ja, also ich bin tatsächlich die, die als erste aufsteht um halb sechs, da läutet mein Wecker. Mhm. Das Schöne ist, dass man eigentlich gar keinen Wecker braucht, weil meistens jedes ein oder andere Kind schon dasteht und sagt, geht schon. Und das auch am Wochenende, also da gibt es keinen Unterschied. Ja. Also ich stehe auf und tatsächlich, mein Mann und ich, wir managen die Kinder gemeinsam. Mhm. Uns ist es ganz wichtig, dass wir zu fünf frühstücken. Also wir sind ähm, zwei Erwachsene und drei Kinder. Und wir nehmen uns trotzdem die Zeit, dass wir sagen, ähm, vor Kindergarten und Schule sitzen wir gemeinsam am Tisch und ähm, starten den Tag gemeinsam. Erstens habe ich das irgendwie von zu Hause so mitbekommen, dass man ohne Essen nicht aus dem Haus geht. Ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig für mhm. Kinder, die im Wachstum sind. Und so habe ich das irgendwie weitergegeben an die Kinder, dass, dass die auf jeden Fall, also mit Frühstück im Bauch das Haus verlassen sollen. Ist für die Erwachsenen auch nicht so schlecht. Also ich bin auch irgendwie weniger hangry, wenn ich etwas gegessen habe des Morgens. Ähm, ja, wir sitzen dann gemeinsam beim Frühstück und davor ist natürlich Chaos und danach auch. Also man darf sich das nicht zu so idyllisch vorstellen. Der Moment, wenn alle tatsächlich sitzen und etwas essen, glaube ich, ist eh der tatsächlich <lacht> chilligste Moment des Tages. Aber davor ist natürlich großes Rambazamba mit ähm, ja, Kinder anziehen. Teile der Kinder können sich selbst anziehen, Teile noch nicht, obwohl sie es gerne schon wollen würden. Ähm, ja, und dann der übliche Irrsinn. Es gibt ein Badezimmer mit einem Waschbecken und da wird dann jeder einmal sozusagen durchgereiht <lacht> und darf sich waschen und Zähne putzen. Ja, und dann teilen wir uns eigentlich auf, also mein Mann und ich. Entweder wir bringen, ähm, also ein, einer von uns begleitet unsere Tochter in die Schule und äh, der andere bringt die zwei Jüngeren in den Kindergarten oder umgekehrt, das wechselt sie mhm. eigentlich täglich. Und äh, ja, irgendwie habe ich dann schon einen sehr beschwingten Start in den Tag gehabt. Und in dem Moment, wo ich dann irgendwie im Büro ankomme und mir Menschen begegnen, die relativ schlaftrunken aussehen, denke ich mir oft, boah, lustig. Ich habe schon so viel erlebt. Ich bin schon seit zweieinhalb Stunden munter. Ich habe schon drei Streitigkeiten geschlichtet, eine Partie Uno gespielt, <lacht> ein Glas, das umgeschüttet wurde, aufgeputzt und den Geschirrspüler ausgeräumt. Ähm, ja, also da habe ich schon mehr erlebt als sicher andere, die mir auf der Straße begegnen. Aber es ist ein guter Start in den Tag.
0: Das, das kann ich mir vorstellen. Uff. Wie ist dann dein Alltag im Büro?
1: Den Alltag kann man sich gar nicht irgendwie so geradlinig vorstellen. Es ist tatsächlich fast jeder Tag anders. Mhm. Ähm, manchmal bin ich sehr damit beschäftigt, diese ähm, Traumbearbeitungen ähm, äh, zu übersehen. Das heißt, ähm, wir müssen sozusagen sehr viel Textliches auch verfassen mhm. zu den Diagnosen, Dinge, die auf der Webseite sichtbar sind, Dinge, die dann für uns zum Dokumentieren sind, für unser Archiv und für die Weiterführung sozusagen. Also manchmal bin ich damit sehr beschäftigt ähm, mit, mit, mit Texten, die sich eben um die Traumerfüllung drehen. Ähm, ähm, manchmal sind das organisatorische Dinge wie Veranstaltungen, ähm, wie auch unsere Jubiläumsfeier, die jetzt sozusagen in Planung ist und im Herbst dann tatsächlich begangen wird. Ähm, vieles ist ähm, buchhalterisch administrativ. Logischerweise braucht man das auch, auch wenn das ein bisschen mein Stiefkind ist, weil ich, <lacht> wenn ich es mir aussuchen könnte, das am liebsten nicht machen würde. Aber es gehört natürlich auch zu meiner Tätigkeit. Ähm, jetzt gerade ähm, äh, haben wir dann eine Vorstandssitzung, da kommt der Wirtschaftsprüfer, dass muss natürlich alles entsprechend vorbereitet werden. Es gibt Jahresberichte. Ähm, ja, es ist wirklich tatsächlich eine ganz, ganz bunte Palette an Dingen. Ja. Ja. Oft läutet das Telefon, ich hebe ab, es sind Eltern dran oder Therapeutinnen dran, ähm, die Einreichungen bekannt geben. Man kann das wirklich gar nicht sagen. Es ist sehr unterschiedlich. Natürlich viel ähm, Spenderinnenkommunikation, sei es mit ja. Privatspenderinnen oder auch mit Sponsoren, mit Unternehmen, ein, wirklich ein Potpourri an, an Tätigkeiten.
0: Also auch sehr unterschiedlich natürlich in den Fähigkeiten, die du hier mit einbringen musst. Und das ist für mich so immer eine große Frage für meinen Interviewpartner. Wie gehst du denn selber damit um, wenn du an einem Punkt bist, wo du sagst, ich brauche jetzt irgendwie eine neue Fähigkeit, einen neuen Wissensbereich. Wie baust du den für dich auf? Das ist eine gute Frage. <lacht> Ähm, oft äh,
1: wächst man, finde ich, in Dinge rein. Also mhm. mir ist es oft so gegangen, dass, äh, wenn ich mich für etwas begeistern kann, dann ähm, auch wenn sozusagen die Skills jetzt nicht vorhanden sind, äh, vielleicht von vornherein, bin ich trotzdem gewillt, äh, mich da hinein zu tigern. Und dann möchte ich das gerne verstehen und begreifen und so weit überzuckern, dass ich da auch firm genug bin, damit umzugehen beruflich. Für vieles bin ich natürlich angewiesen auf die, die Hilfe und das Know-how und die Expertise meiner Kolleginnen. Man muss dazu sagen, meine Kolleginnen sind sehr viele Jahre schon hier in der Stiftung beschäftigt, manche 20, 23 Jahre lang. Die wissen natürlich ganz genau, wie der Hase läuft. Ähm, die haben fast schon alles gesehen und bei Dingen, die ich sozusagen ähm, neu hier hineinbringen möchte, da sagen die mir, ja süß, wie naiv bist du denn, alles schon erlebt, Das haben alles schon einmal gemacht oder zweimal. Aber man muss manche Dinge einfach selbst ausprobieren, um dann festzustellen, ja, funktioniert, funktioniert nicht. Und ich bin jemand, der gerne neue Dinge ausprobiert. Ja, also ich, ich bin sehr dankbar für ähm, dieses Wissen, auf das ich hier aufbauen kann und äh, diese Erfahrung, die meine Kolleginnen mitbringen, weil ich, so wie du sagst, wo, wenn ich wo anstehe, dann kann ich mich jedenfalls beraten und jedenfalls ähm, ja, Hilfe holen. Das ist enorm wichtig, weil es gibt mir auch eine gewisse Grundsicherheit. Ja. Also ich habe das Gefühl, ich habe hier ein riesiges Netz, ja, das mich auffängt, ähm, wenn ich noch so verrückte Ideen habe. Ja, und auch ein bisschen ein Regulativ, das einem dann auch irgendwann einmal bremst und sagt, du, das ist vielleicht too much, warte mal ein bisschen ab und... Machen wir das in drei Monaten, in fünf Monaten, vielleicht nächstes Jahr.
0: Mhm.
1: Das brauche ich auch immer wieder.
0: Aber es gibt ja auch die Möglichkeit, diese Dinge auszuprobieren. Das heißt, du bist nicht in diesem starren Korsett, sondern kannst in deiner Position auch einfach mal neues ausprobieren. Absolut, das ist
1: total toll. Also ich habe eine, quasi eine Spielwiese und ich versuche viele neue Dinge auch aus. Mhm. Dieses erste Projekt war gleich mal die neue Startseite, also die neue Webseite. Mhm. Die war mir ein Anliegen, weil die war einfach ja ein bisschen großmütterlich, würde ich sagen, inhaltlich einwandfrei, wirklich exzellent, aber so von der äußeren Aufmachung her nicht mehr ganz zeitgemäß, würde ich jetzt mal ganz vorsichtig sagen. Und das war mir schon ein Anliegen, dass wir hier auch signalisieren, dass wir eben nicht äh, veraltete Strukturen haben, sondern eben ganz kurze Wege. Und durch dieses Online-Einreichformular und diese Übersicht, die jetzt äh, online auch möglich ist über die Kinderträume und über wie man einreichen kann und wie man auch spenden kann, ähm, habe ich das Gefühl, dass es auch äh, niederschwelliger ist. Ja? Und das ist natürlich auch eine Serviceleistung, sowohl für die Sponsoren als auch für die ähm, Einreichenden. Ja? Absolut. Das ist ein bisschen die Schwierigkeit auch bei so einer Webseite. Wir müssen so viele Zielgruppen irgendwie gleichermaßen bedienen. Wir müssen natürlich eine Hilfeleistung sein, für die, die einreichen wollen, ja, ganz wichtig. Aber wir müssen auf der anderen Seite natürlich auch das abbilden, was für die Sponsoren relevant ist und für die Privatspenderinnen. Und das ähm, ist gar nicht so einfach, diesen Stretch irgendwie abzubilden. Und ich hoffe, uns ist das gelungen. Ich bin ähm, sehr happy mit der Webseite. Wir haben uns da ähm, sehr viel Mühe gegeben und ich glaube, es ist äh, gut gelungen.
0: Ich habe Sie sehr übersichtlich geworden. Und man findet auch als jemand, der jetzt nicht betroffen ist, sehr schnell alle Informationen, die man braucht. Und da, da muss ich echt sagen, gut, gut gemacht. Schön. Definitiv.
1: Freue ich mich. Sehr gut.
0: Was war denn so der beste bzw. schlimmste Ratschlag, den du jemals bekommen hast?
1: Um Gottes Willen. <lacht> der schlimmste Oder gibt's einen? Ratschlag. Eieiei. Ei, ei. da, da muss ich jetzt ad hoc schnell äh, nachdenken. Um Himmels Willen. Da fragst du mich jetzt Sachen. Ähm, Hm. Ich könnte mich jetzt ad hoc an gar nichts erinnern, dass mich, jemand, dass mich irgendjemand so, so negativ beraten hätte, dass es mir zumindest im Kopf geblieben ist. Ich werde schon schlechte Ratschläge bekommen haben, aber offenbar nie, <lacht> nicht solche, die mich irgendwie nachhaltig äh, traumatisiert hätten. Also ich, ich hätte jetzt keinerlei...
0: Ich, ich glaube, einer, den wir alle schon mal gehört haben, ist, wird endlich erwachsen.
1: Ja, der, der, den habe ich gar nicht gehört. Okay. Nein, den habe ich noch gar nicht gehört, aber das liegt vielleicht daran, dass ich äh, mich einfach weigere. Also da bin ich auch so ein kleiner Peter Pan und denke mir, das ist ganz lustig. Äh diese, diese, diese Idee, dass, dass, dass man glaubt, man ist erwachsen, wenn man dann irgendwie 18 ist, also das hat man ja irgendwie so die Vorstellung als Kind, dass man irgendwie die, die Idee davon hat, man ist jetzt irgendwie 18 und das ist es jetzt. Und hier kriegst du das Handbuch und so, so bist du jetzt erwachsen. Und das sind diese Verhaltensregeln, nach denen du jetzt handelst und dann bist du ein Erwachsener. Ähm, ja, die Einsicht, <lacht> dass das nie der Fall ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, so die Erwachsenen gibt es eigentlich gar nicht, weil ähm, je älter ich werde, desto mehr verstehe ich, dass ich jetzt eigentlich natürlich schon einer von den Erwachsenen bin und sein sollte, aber mich nicht so richtig fühle als Erwachsener. Ich meine, Natürlich ist das wichtig, dass man hier verantwortungsbewusst handelt und äh, wenn man diesen Job hat und auch noch nebenbei drei Kinder, dann sollte es natürlich schon so sein, dass man sich hier einigermaßen <lacht> unter Kontrolle hat. Aber ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man diesen jugendlichen Spirit nicht verliert. Ja? Also die, die Lust Neues zu entdecken und die Lust Neues zu lernen. Ähm, oft fehlt mir auch die Kraft, Neues zu lernen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also oft bin ich einfach sehr müde am Ende des Tages und auch einfach erschöpft. Ja, also ich würde jetzt lügen, dass äh, wenn es anders wäre, weil ich habe diesen Vollzeitjob und ich bin auch sehr viel und gerne mit meinen Kindern und äh, mir ist das wichtig. Also mir ist das richtig wichtig, dass ich ähm, nicht jemand bin, der irgendwie nach Hause kommt, wenn die Kinder schon im Bett liegen. Mhm. Ähm, ganz im Gegenteil. Also das ist mir ganz wichtig und das äh, finde ich eben auch so, so irrsinnig, dass man heute noch darüber diskutieren muss, ja, dass dass Frauen in dem Fall ähm, beides irgendwie versuchen müssen, unter einen Hut zu bekommen und sich dann aber für etwas entscheiden müssen. Ja, also wer auch immer sich gerne entscheidet dafür, das eine oder das andere zu machen, finde ich wunderbar. Ähm, aber dass man, dass man diese Wahl haben muss, ja, zu sagen, also entweder bist du ähm, jemand, der in der Karriere durchstartet oder du bist jemand, der für die Kinder zu Hause bleibt, ja, das ist vollkommen irrsinnig. und ja. Ja, also das, das dürfte überhaupt keinerlei Platz mehr haben. Und ich glaube, ich bin ein ganz guter Beweis dafür, dass beides möglich ist. Aber daneben ist eben nicht mehr viel möglich.
0: <lacht> Irgendwo muss man einfach Platz schaffen und man ähm. muss ja einfach auch gewisse Kompromisse eingehen. Das mhm. ist einfach im Alltag dann leider so. Jetzt hast du gemeint, neues lernen finde ich wahnsinnig gut, weil damit bleibt man fit, sowohl im, im Hirn als auch körperlich. Wann hast denn du das letzte Mal was zum allerersten Mal wieder gemacht und was war es? Also ich habe zum letzten Mal äh,
1: wieder etwas Neues gemacht, was ich eigentlich konnte, aber, aber, aber eben nicht gut konnte. Und das war Eislaufen mit meinen Kindern. <lacht> das war, mochte ich als Kind überhaupt nicht, okay. ähm, weil ich dieses Geräusch des Eiskratzens nicht ertrage. Was natürlich sehr ungünstig ist beim Eislaufen. <lacht> aber äh, ja, mit drei Kindern muss man natürlich irgendwann aufs Eis äh, im Winter. Und, ähm, und irgendwie habe ich festgestellt, das ist total toll. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich kann es natürlich nicht gut, aber Gott sei Dank kann ich noch mit einer siebenjährigen und äh, fünf- und zweieinhalbjährigen mithalten. Also noch geht's. Mhm. <lacht> Wahrscheinlich geht das nicht mehr lange. Aber ja, erstaunlich. Es ist fast wie Radfahren. Viele, viele Jahre nicht gemacht und äh, ja, es geht noch.
0: Spannend. Okay. Auf was bist du stolz, was noch nicht viele Menschen von dir wissen?
1: Ich bin stolz darauf, vor vielen Jahren ein Buch geschrieben zu haben. Von dem habe ich aber nicht sehr vielen Menschen erzählt. Ich bin mir gar nicht sicher, ob hier in der Arbeit überhaupt jemand weiß, dass ich ein Buch geschrieben habe. Also ich weiß nicht, okay. ob die Kolleginnen darüber im Bilde sind, aber das ist auch nicht notwendig. Ich habe das damals gemacht, weil mir das eine Herzensangelegenheit war. Und das war vor genau zehn Jahren. Mhm. Da habe ich ein Buch geschrieben über jüdische Holocaust-Überlebende, die ähm, in die USA geflüchtet sind und die ähm, für den Rest ihres Lebens diese Liebe zur deutschen Sprache gelebt haben. Also dieser Herzschmerz, aus der Heimat vertrieben worden zu sein und trotzdem noch diese ganz starke Bindung an die alte Heimat zu verspüren, und das fasziniert mich nach wie vor, mhm. dass Sprache das mit einem machen kann, und dass dieses Gefühl von Heimat so tief verwurzelt ist, obwohl man aus der Heimat auf ganz, ganz barbarische Art und Weise vertrieben
0: wurde. Wie bist du an das Thema rangegangen oder warum hast du es damals geschrieben?
1: Ja, sicher, weil ich selbst auch sozusagen äh, eine äh, Drittgeneration. Äh, Überlebende, sage ich jetzt mal, bin. Also meine Großmutter war ähm, damals äh, im Burgenland und wurde dann 38, ähm, weil das Burgenland ja Juden rein gemacht werden musste, vertrieben mit ihrer Familie und ähm, hat dann eine Irrsinsfluchtgeschichte hinter sich gehabt und ist dann im damaligen Palästina, heutigen Israel gelandet, wo auch meine Mutter geboren wurde. Und das ist natürlich eine Sache, die in einem ganz viel macht und mit einem ganz viel macht. Das ist ein Stück meiner Identität. Es ist auch ein Stück ähm, ja, Minderheit in einer Mehrheitsgesellschaft, ähm, die ich täglich lebe. Und das hat mich damals ähm, noch mehr beschäftigt als heute, weil ich damals natürlich auch ein bisschen mehr Ressourcen hatte dafür. Aber das ist etwas, was für den Rest des Lebens bleibt und was man sicher auch an die nächste Generation weitergibt. Ähm, meine Mutter hat über dieses Thema nie geredet. Also... Mhm. Das ist ja irgendwie auch nicht ganz ähm, unüblich, dass die zweite Generation sozusagen das ausklammert und, und, und ja. äh, damit Schwierigkeiten hat. Und meine Großmutter hat sich eines Tages ähm, mir anvertraut und hat begonnen, mir ihre Geschichte zu erzählen. Ja. Und ich habe dann nach dem zweiten oder dritten Gespräch gemerkt, das ist so viel und das sind so wichtige Informationen, die es sonst nirgends mehr gibt, dass ich das aufgeschrieben habe. Und dann hatte ich recht viel zusammengetragen und habe mir dann gedacht, es gibt sicher viele andere Geschichten äh, wie die meiner Großmutter. Und das habe ich dann zum Anlass genommen, zu sagen, ich setze mich damit mehr auseinander. Mhm. Und nachdem ich zum damaligen Zeitpunkt in den USA gewesen bin und dort ja bekannterweise eine große ähm, jüdische Community ist und darunter auch gerade in New York viele ehemalige Österreicher und Österreicherinnen, hat sich das so
0: ergeben. Das heißt, du hast wirklich deine Zeit in Amerika auch dafür genutzt, dieses Buch?
1: Das hat sich zu zusätzlich ja, zu meinem Job einfach ergeben. Oh. Man bewegt sich natürlich interessanterweise im Ausland immer mehr in dieser Expat-Szene. Ja. Also ich war noch nie so österreichisch wie in New York. Wirklich, also so patriotisch wie dort war ich noch nie. Und ich bin normalerweise überhaupt niemand, der sich jetzt so irgendwie einem Land oder einer Nation zugehörig fühlt. Aber dort ist das ganz stark herausgekommen. Und ich habe äh, natürlich auch ganz viele äh, Österreicher, die eben in die USA gegangen sind, auch kennengelernt und sehr viel Zeit auch mit Österreicherinnen verbracht. Hatte auch ähm, ja, äh, Mitbewohnerinnen, die im äh, österreichischen Kulturforum in New York tätig waren und bin so in diese Szene hineingestolpert. Und ähm, da gab es dann immer so ein Grüppchen, das zu jeder Kulturvorstellung dann vor Ort war. Und dieses Grüppchen stellte sich dann heraus, war dann dieser österreichische Stammtisch, den es nach wie vor gibt, ähm, von ehemaligen äh, jüdischen Holocaust-Überlebenden aus Österreich und
0: Deutschland. Es war auch spannend, wie man extrem viele Jahre danach, Jahrzehnte danach, diese Bande immer noch Leute zusammenspeisen, durch Schicksale, die vor vielen, vielen Jahren passiert sind.
1: Ja, ich glaube, solche traumatischen Erlebnisse kann man sowieso nie abschütteln. Ich glaube, es ist nur wichtig, dass man versucht, sie entsprechend aufzuarbeiten. Also ich habe die Hoffnung, dass ich diesen Rucksack, den ich doch von meinen Eltern vor allem mitbekommen habe, ja, unbewussterweise, ja, dass ich den nicht eins zu eins an meine Kinder weitergebe. Also das wäre mir ganz wichtig. Und ich habe da große Hoffnung, ja, dass wir in einer Welt leben, die sehr viel diverser ist und, und, und auch aufgeschlossener wird und offener wird. Ich glaube, da ist noch sehr viel Arbeit notwendig, aber ich habe die Hoffnung, dass man einfach, wie soll ich sagen, lockerer mit diesen Themen umgehen kann und dass man Dinge ansprechen kann, ohne dass es so dieses Sagenumwobene ist. Ja. Also ich habe damals in meiner Jugend erlebt, dass wir an eine Schule gegangen sind und mir dann ein junger Teenie die Hand schütteln wollte und gesagt hat, darf ich deine Hand halten? Ich habe noch nie die Hand eines Juden gehalten. Und das war für mich total befremdlich. Das war nicht böse gemeint, überhaupt nicht. Aber das war so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, ach interessant. Was hat denn dieser Mensch geglaubt, was jetzt passiert? Und natürlich schaut meine Hand hoffentlich genauso aus wie jeder anderen. Aber ich war dann kurzzeitig verunsichert natürlich. Aber das sind so Dinge, das wünsche ich mir sozusagen für unsere Kinder, dass, dass das keine Rolle mehr spielt. Ja, dass diese Dinge einfach vollkommen gleichgültig sind.
0: Ich glaube, wir sind da auf einem recht guten Weg, weil wenn man sich anschaut, wie offen diese Diversität auch inzwischen gelebt wird, sind wir in den letzten Jahren viele Schritte weitergekommen. Momentan ist es einfach an einem Punkt aus meiner Sicht angelangt, wo es schon wieder überspitzt in vielen Themen leider mhm. ist. Wo ganz viele auch Konfrontationspunkte zwischen alter Generation und neuer Generation gerade passieren. Und ich glaube, ist eine spannende Zeit in dem Bereich gerade. Sehr spannend.
1: Absolut. Also, aber es ist noch viel Luft nach oben. Aber ich weiß, ich weiß genau, was du meinst. Gewisse Begriffe werden überstrapaziert ja. und sind inflationär. Und ähm, ich, ich glaube, dass, ähm, dass das darüber reden weitaus mehr Platz einnimmt als das tatsächliche Gelebte. Also ich glaube, da, da klafft es noch ein wenig auseinander. Absolut. Ähm, und da, glaube ich, gibt es noch recht viel Potenzial. Aber ich bin auch guter Dinge und denke mir, wir sind auf einem richtigen Weg.
0: Das, was schon drüber spricht, ist schon der erste Schritt. Ich glaube, das ist für ganz viele Sachen. Das stimmt. Auf jeden Fall. Was soll denn dein Vermächtnis sein hier als Geschäftsführerin, wenn du irgendwann mal in 10, 15 Jahren sagst, so ich, ich packe meine Koffer, ich, ich suche mir noch einen, eine neue Herausforderung. Was, was wäre schön, wenn man quasi danach sagt über dich?
1: Ach, du stellst so Fragen, die sind so massiv und auf die soll man ganz schnell eine Antwort finden. Also Ich hoffe, dass ich noch sehr viele Jahre hier sein darf. Ich habe das erste Mal nach langer, langer Zeit wieder das Gefühl, dass ich angekommen bin im Beruf und ich wünsche mir eigentlich ähm, ja, diesen Beruf als ähm, professionelle Endstation, wenn ich mir es aussuchen dürfte. Aber sollte das tatsächlich <lacht> eines Tages ein Ende finden... Ich glaube, mir wäre wichtig, dass das Team, das hier tätig ist, sagt, dass es eine gute Zeit hatte. Und eine gute Zeit ist natürlich schwer zu bemessen. Was bedeutet eine gute Zeit? Eine gute Zeit wäre, viele, viele Tage, an denen man gerne in die Arbeit kommt, ähm, natürlich kann nicht jeder Tag gleich viel Spaß machen und natürlich wird man auch im Beruflichen oft damit konfrontiert sein, Dinge erledigen zu müssen, die einen nicht freuen. Also da bin ich ganz vorne mit dabei. fallen mir gleich ganz viele Dinge ein, die mir nicht liegen oder die ich nicht besonders mag, aber die getan werden müssen. Aber ich finde, das eine gute Zeit in der Arbeit, ja, in der man wirklich also motivationsgeladen hier ankommt und die Dinge gerne tut. Das macht auch ganz viel mit der Stimmung. Also mhm. mir wäre es wichtig, dass die dass die Beschäftigten hier Freude an der Arbeit haben und motiviert sind. Und, und ich glaube, das ist der Garant dafür, dass die Arbeit dann tatsächlich auch nach außen entsprechend gut ankommt. Und natürlich wäre es schön, wenn man sagen könnte in vielen Jahren, wir wurden größer, wir sind personell gewachsen, wir konnten exponentiell mehr Kinderträume erfüllen und wir müssen uns nie wieder Sorgen machen über <lacht> Spendeneinnahmen, weil wir haben ausgesorgt für die nächsten 45 Jahre. Das wäre natürlich sehr schön.
0: Das ist auf jeden Fall ein Wunsch, den auch wir zukünftig unterstützen werden. Wir werden ja mit euch auch zukünftig hier zusammenarbeiten, schauen, dass wir die Spenden, die wir über unseren Podcast hier sammeln, auch euch zugutekommen lassen, weil wir einfach euch unterstützen wollen. Durch auch dieses Gespräch, wir haben gesehen, wie viel Motivation ihr habt, wie viel Engagement ihr zeigt, wie auch das kleine Team Vollgas gibt, um hier das Beste zu geben jeden Tag. Und sowas gehört einfach unterstützt, auf jeden Fall.
1: Herzlichen Dank. Wir sind ganz glücklich über diese Unterstützung, wirklich. Bedeutet uns ganz viel.
0: Sehr gerne. Wir sind damit aber auch schon am Ende der Folge angekommen. Ich habe aber noch meine typische letzte Frage auch an dich. Wenn wir uns jetzt am 31.12. dieses Jahres nochmal gegenüber sitzen und quasi das Jahr ausklingen lassen sollen, was muss denn noch in dem Jahr passieren, dass du sagst, das war ein gutes Jahr für dich?
1: Das ist eine Frage, die ich gut beantworten kann, nämlich aus dem einfachen Grund, dass unser Spendenvolumen fast zur Hälfte in der zweiten Jahreshälfte erreicht wird. Das heißt, wir zittern meistens ein halbes Jahr okay. ähm, und hoffen, dass wir das, was wir uns vornehmen, auch alles tatsächlich durchführen und umsetzen können. Ähm, das reicht von Events über die Erfüllung von Kinderträumen bis hin zu sozusagen Weiterwachsen intern. Ähm, das heißt, wenn wir zusammensitzen, ja, dann hoffe ich, also am 31.12., dann hoffe ich, dass ich sagen kann, ja, diese und diese und diese und diese Spende ist tatsächlich gekommen, diese Aktion hat stattgefunden zugunsten unserer Kids und wir werden voraussichtlich auch tatsächlich größer werden, weil wir ab Herbst Zuwachs bekommen von einer weiteren Mitarbeiterin. Also es geht auf jeden Fall in die Richtung. Das heißt, ich hoffe, am 31.12. kann ich sagen, wir sind zu sechst und ja, es sieht gut aus in der Spendenkasse.
0: Super, das ist klar messbar. Ich wünsche dir alles Gute dahin auf deinem Weg. Ich bin ganz sicher, ihr macht es das wunderbar mit so viel Motivation und so viel Einsatz. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken für deine Zeit, für all diesen spannenden Input, den du auch heute hier gegeben hast. Und wir werden natürlich auch die Website und den Verweis zur Spendenmöglichkeit in den Show Notes unseren Zuhörern zugänglich machen. Das ist auf jeden Fall ganz klar.
1: Ich sag Danke vielmals. Danke, dass ich heute mit dir hier sitzen darf, dass wir uns unterhalten durften, dass ihr uns die Möglichkeit gebt, diese Plattform zu nutzen und dass ihr uns unterstützt. Vielen, vielen Dank. Sehr
0: gerne. Meine Lieben, das war's auch schon wieder mit unserem Amazing People Podcast für heute. Wir hoffen, ihr habt genauso viel Spaß beim Zuhören gehabt, wie wir beim Aufnehmen. Wenn ihr Fragen zu den einzelnen Folgen habt oder gerne Teil des Amazing People Podcasts werden wollt, ganz egal, ob als Teilnehmer oder als Sponsor, meldet euch jederzeit gerne bei uns unter podcast at amazing-e-commerce.com Und natürlich, wenn euch unser Format gefällt, abonniert den Amazing People Podcast bitte in eurem Streaming-Dienst des Vertrauens und empfiehlt ihn auch gerne an Freunde und Bekannte weiter. Damit können wir unsere Audience weiter aufbauen. Und in diesem Sinne freue ich mich auf euch in der nächsten Woche. Euer Stefan.